0: ...baja a 36 guerrilleros en los últimos tres días. Natalia Gárdia Zaval. La guerrilla de las FARC en su cuenta de Twitter informó que este lunes, tras la discusión y el análisis que tuvieron ayer a lo largo del día por el bombardeo en Guapi y la situación de las negociaciones tras estos hechos, reiniciará los diálogos y se pronunciará al respecto. Cabe señalar que ningún integrante de esta guerrilla se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos en Segovia, donde otros 10 guerrilleros perdieron la vida por otro bombardeo de las Fuerzas Armadas. No se descarta que las FARC tome determinaciones en torno al proceso luego de que suspendiera el cese al fuego unilateral tras los bombardeos en Guapi que dejaron a 26 guerrilleros sin vida. Natalia Gardia Sao al Blue Radio. Natalia, gracias. Ocho de la mañana, cuatro minutos, tras los bombardeos del ejército a la guerrilla de las FARC. Académicos en Antioquia han advertido que vienen tiempos difíciles en materia de seguridad para el departamento. Lina María Zapata. Para Jaime Fajardo Landeta, ex militante del EPL y analista del conflicto con la suspensión del cese el
1: fuego unilateral por parte de las FARC, la seguridad en Antioquia se verá más vulnerable. Él insiste en que hasta que el gobierno y las FARC avancen en los puntos de la agenda como víctimas y desmovilización de la guerrilla, no se podrá hablar de un cese el fuego bilateral. Eh, en el contexto de lo que vienen discutiendo las comisiones técnicas, tanto del Ejército de Colombia como de las FARC, para que así, sobre esa base, se pueda hablar de, una, de un cese bilateral que conduzca o que allá en el camino a una posible. De movilización de la FARC y no para que se estanque la agenda. Si la agenda no avanza, es ridículo, sería inoportuno discutir un cese bilateral de fuego. Fajardo Landaeta insistió en que la mayoría de los procesos de paz que se han llevado a cabo en otros países de Latinoamérica y el mundo, el cese del fuego bilateral será en la última etapa de las conversaciones. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio.
0: Blue Radio acompaña a los habitantes de Salgar, Antioquia, víctimas de la avalancha. Blue Radio, la nueva alternativa. 8 de la mañana 5 minutos hoy comienza la instalación de cinco puentes peatonales en el municipio de Salgar, esto con el fin de reemplazar temporalmente los que se llevó la avalancha de la quebrada La Liboriana. Cristina Monsalve. En las próximas horas llegarán las estructuras de los puentes peatonales que comunicarán diferentes puntos del municipio de Salgar que fueron afectados por la avalancha. La directora del DAPART, María Inés Cardona, señaló que el primero se instalará en el corregimiento Las Margaritas, que fue el que llevó la peor parte en el momento de la emergencia.
1: Es un puente peatonal, o sea, ahora en las horas de la tarde vamos a estar bajando la infraestructura del camión y vamos a empezar de inmediato en el proceso de ubicar este puente. Este puente nos va a permitir hacer la comunicación en las veredas del corregimiento de La Margarita, aguas arriba, mientras se hace en forma definitiva.
0: La construcción de estos puentes podría demorar una semana y servirán provisionalmente mientras se instalan los demás puentes peatonales y vehiculares que necesita el municipio. Desde Salgar, Cristina Monsalve, Blue Radio. 8 de la mañana, seis minutos, motociclistas de Cali cumplirán la cita nacional programada para hoy para rendir homenaje a los soldados víctimas de las minas antipersonales en todo el país. Nelson Rohn. Se espera que más de cinco mil motociclistas lleguen al Parque de las Banderas para rechazar las minas antipersonales y apoyar a los soldados víctimas de ellas. Dumar Coral, director de motociclistas por Cali.
1: Nos vamos a reunir todos a las 8 de la mañana en el cantón de Nápoles, del batallón, para hacer un recorrido por la ciudad. La idea es que la mayoría de cantidad de motociclistas de la ciudad de Cali que puedan acompañarnos, pues lo pueden hacer. Ojalá que te lleven la camiseta de color blanca. El mensaje básicamente es que todos estamos abiertos a esperar un buen proceso de paz, que todos queremos la paz para nuestro país. En el cantón militar Pichincha, los motociclistas se encontrarán con varios de los Soldados que han perdido sus extremidades o han resultado heridos por este tipo de explosivos. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio.
0: 8-7 minutos, Falcao García se alista para el último partido de la jornada de la Liga Premier. Con esto aumenta la especulación sobre su futuro. Los detalles, Marina Granciera. El futuro del Tigre sigue siendo
1: una especulación, pero lo cierto es que el delantero colombiano. Puede jugar hoy su último partido con el Manchester United en la última jornada de la Liga Premier, que será contra el Hull City. Van Hal, técnico de los diálogos rojos, confirmó que habrá charla individual con algunos jugadores y que seguro habrá despedida. De momento, otro equipo español suena para hacer el nuevo destino del delantero. Según The Telegraph en Inglaterra, tras confirmar que el Valencia jugará Champions la próxima temporada, Falcao se habría decidido recalar en el conjunto ibérico. El Manchester visita el Hull City a las 9 de la mañana, hora colombiana, y a la misma hora estará David Ospina en la cancha con el Arsenal contra
0: el West Bromwich. Marina Granciera, Blue Radio. Noticias Contra reloj en Blue Radio. Las ocho de la mañana, 8 minutos, la noticia en desarrollo del gobierno del presidente Barack Obama se mostró preocupado por el traslado sin aviso del preso político venezolano y exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. La secretaria de Estado de Adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, pidió liberar a los opositores. Ocho, ocho, la cifra, al menos 261 soldados y milicianos leales al régimen sirio han muerto desde que hace un mes. Comenzó la ofensiva lanzada por varios grupos terroristas y milicias islámicas en el norte de ese país. En las 8 de la mañana, nueve minutos, quedamos atentos a la residencia del presidente alemán Joachim Gack, quien fue objeto anoche de un ataque con un cóctel de Molotov, así lo informó la Policía Federal, que detuvo a un hombre de 50 años bajo sospecha de ser el autor del atentado. De acuerdo con los últimos reportes, los daños ocasionados no fueron graves. Esta y otras informaciones en bluradio.com. Continúen con el Blue Jean.